0: Du, Vreni, mhm. darf ich mal jammern? Unbedingt. Ich finde meine Familie im Moment manchmal ganz, ganz doof. <lacht> Deswegen bist du heute zu mir gekommen? Es ist wirklich so. Die, ich meine, der Kleine ist ja jetzt auch eingeschult und ich mhm. kenne das ja noch von vor drei Jahren. Diese Einschulung, also diese Phase danach, die ist wirklich für die ganze Familie unglaublich anstrengend, weil da scheinbar über den Tag so viel Energie aufgestaut wird, die unbedingt abends zu Hause rausgelassen werden muss. Mhm. Und es knallt und knattert im Moment an allen Ecken. Komm, ich mach dir erstmal einen Kaffee. Oh ja.
1: Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
0: So, und mit einem leckeren Kaffee, vielen Dank. Gerne. Geht es in unsere neue Folge. Wir sind Verena und Sabrina. Und heute ist unser Thema Einzelkind versus Geschwisterkinder. Und das Thema liegt bei uns wirklich unglaublich auf der Hand. Ja. Denn, einmal kurz zusammengefasst, ich bin ein gebürtiges Einzelkind, mhm. Verena hat einen Bruder. Mhm. Bei unseren Kindern ist es genau umgekehrt. Ich habe zwei Kinder bekommen, Verena hat, und da muss man es immer deutlich sagen, leider nur ein Kind, denn es war keine bewusste Lifestyle-Entscheidung mhm. bei dir.
1: Und wir haben gesagt, wir müssen dieses Thema machen, weil in den 80 Millionen Podcasts, die wir schon zusammen aufgenommen haben, das immer so am Rande mal rauskam, dass ich sage, ja, ich habe ja nur eins und äh, gleichzeitig immer das Gefühl habe, ich muss die Begründung nachliefern, warum ich nur eins habe. Nein, es ist keine Lifestyle-Entscheidung gewesen, sondern es hat einfach nicht sollen sein. Und ich habe ja lange auch daran zu knabbern gehabt und das ist so oft immer wieder hochgespült worden bei unseren Themen, ja. dass wir dachten, ey, das müssen Immer thematisieren, weil ich natürlich schon dazu neige, permanent durch die Welt zu gehen und zu denken, so ein verdammter Bock, ist. wir haben nur ein Kind und mhm. oh mein Gott, ähm, was haben wir ihm äh, damit für Steine in den Weg gelegt? Er ist unsozialer, kann nicht teilen, irgendwie, weiß ich nicht, ist sozial vielleicht inkompetenter und generell gelangweilter und ähm, auch später im Alter alleine. Hast du das Gefühl, das ist bei mir so? <lacht> Pass auf, meine Idealvorstellung von Familien, die mehrere Kinder haben, mhm. wie bei euch zwei, ist Wochenende. Sonntagmorgens, mhm. die Eltern liegen noch im Bett, drehen sich noch mal eine Runde um und die Kinder sitzen quasi Hand in Hand am Tisch und spielen schon mal ein Brettspiel, mhm. bereiten das Frühstück vor, mhm. umarmen sich noch mal, sagen, wie lieb sie sich haben und wie schön es ist, dass sie einander haben. Mhm.
0: <lacht> ja, Genauso ist das bei uns. Alle vier Jahre einmal. <lacht> Ich habe es ja vorhin schon angerissen. Bei uns ist wirklich gerade eine Phase, wo ich das Gefühl habe, ich könnte eher den Nahostkonflikt oh begraben, als diese beiden Kinder an einen Platz zu setzen und zwei Minuten unbeaufsichtigt zu lassen. Krass. Und weißt du, was das Schlimme ist? Ich weiß, dass sie sich ja abgöttisch lieben. Mhm. Ich frage mich immer, wie das bei Geschwistern ist, die man echt blöd findet. <lacht> Weil am Ende des Tages sind sie wirklich... Ein A ein Eimer. Mhm. Wenn irgendwas ist, dann halten die zusammen wie Pech und Schwefel und da geht mir das Herz auf. Vor allem, weil ich Einzelkind bin und mir sowas natürlich gewünscht habe. Ne? Also wenn, wenn irgendwelche
1: Spielplatz-Fights sind, ja, dann kannst du davon ausgehen, dass die Ja, oder wenn deine
0: Eltern doof sind, mhm. weil man gerade in so einer Phase ist, wo die Eltern besonders meckerig sind, weil, ne, das merken ja die Kinder nicht, mhm. aber weil die Stimmung gerade so aufgeladen ist, dann hast du halt noch jemanden, der sagt, lass sie doch. Hm? Mama wieder. Genau. Mhm. Und, ähm, von daher weiß ich, dass am Ende des Tages alles gut ist. Es fühlt sich nur gerade nicht so an, weil sie sich ständig in die Köpfe bekommen. Und weißt du, warum Kinder so ein schlechtes Image haben? Ja, das kommt von vor fünf Generationen. Das ist eine Geschichte, also wirklich aus der, aus der Jahrhundertwende. Einzelkinder waren fast immer Kinder kränklicher Mütter, die keins mehr bekommen haben, verwitweter Männer, ne? Bei der Kindsgeburt gestorben. Uneheliche Kinder. Mhm, die generell so gesellschaftlich schon mal außen vor so, waren. Mhm. Die wurden ausgegrenzt und natürlich haben die soziale Defizite entwickelt, mhm. weil sie sich gar nicht sozialisieren konnten, weil mhm. sie permanent ausgegrenzt wurden. Spiel nicht mit dem, das ist ein... Bastard. Das hat ja. man ja früher so gesagt. Ich habe in der Vorbereitung zu diesem Podcast mehrfach gedacht,
1: verdammte Hacke, mein Sohn wird jetzt acht, ja, warum haben wir nicht schon früher darüber gesprochen, weil ich weiß gar nicht, wieso ich seit Millionen Jahren diese Ängste selber mit mir rumtrage, was ich meinem Einzelkind quasi gerade damit antue, dass er eben Einzelkind ist. Bei der Recherche bin ich nämlich auch auf ganz viele wissenschaftliche
0: Erkenntnisse gestoßen, wo ich dachte so, hups, Warum habe ich mir das nicht früher mal erzählen lassen? Es gibt massenhaft Berichte, es gibt ganze Bücher darüber, aber da siehst du auch mal, wie viele diese Frage umtreibt. Also ob nun mhm. bewusst entschieden oder unbewusst, das kann ja auch sein, du bekommst mit deinem Mann ein Kind, ihr trennt euch. Ganz genau. Jahrelang kommt kein neuer ja. Partner, es bleibt bei einem ja. Kind. Das ist übrigens, da sind wir kurz bei Zahlen, Daten,
1: Fakten, habe ich auch ein bisschen äh, nachgegraben. Mehr als jedes vierte Kind in Deutschland, also um genau zu sein, 26 Prozent der Kinder in Deutschland sind ein Einzelkind. So, und jetzt kommt's. 36 Prozent dieser, also sagen wir mal knapp 40, um es jetzt mal einfacher für den Kopf zu machen, ähm, sind Einzelkinder aufgrund
0: von Trennungssituationen, mhm. was du eben gesagt hast. Ist übrigens im Osten noch verbreiteter. Es gibt Quellen, die sagen, da sind es 60 Prozent der Kinder, die alleine aufwachsen. Wow. Und ich vermute, aber das ist jetzt wirklich nur laienhafte Hobbypsychologie, <lacht> da man ja oft jünger ist, also mhm. im Osten, wenn man sein erstes Kind bekommt, das ist auch so Quatsch, Ne, ich meine, wir haben 2019 von Ost und West zu sprechen, aber so, ich beziehe mich ja jetzt auf die Zahlen, die sie mir als Ostzahlen verkauft mhm. haben, man bekommt immer noch in Leipzig, in Bautzen, in Berlin früher seine Kinder, aber wir wissen auch, dass Beziehungen nicht unbedingt stabil sind, wenn man Anfang 20 ist und gleich ein Kind bekommt mhm. und genau dann passiert das eben, dann ergibt sich dann erstmal nichts und es bleibt bei diesem einen Kind. Ja.
1: Ja, ich finde auch, dass die Zahlen Sinn machen. Ich hatte mich allerdings über die Gesamtzahlen tatsächlich gewundert, dass es ähm, ja, dass jedes vierte Kind in Deutschland äh, ein oder mehr als jedes vierte Kind ein Einzelkind ist.
0: Seit also das ich schon Jonas jetzt mit älteren Jungs zusammen ist, ähm, macht sich die Quote bei mir, im, also in, in meiner kleinen Fokusgruppe dann auch so auf. Mhm. Also meine direkten Freunde, die sind alle Langzeitbeziehungen, also in, in langen Beziehungen und oftmals mit zwei Kindern gesegnet. Mhm. Aber jetzt, wo mehr Leute dazukommen, die jetzt nicht aus meinem direkten Dunstkreis kommen, doch, würde ich sagen, die Quote geht bei uns aus. So. Krass, ja. Doch, ich weil hier, wir wohnen ja dörflich, ne? Henningsen, dörfliche
1: Struktur, 6.000 Einwohner. Ähm, Henry hat immer schon im Kindergarten gesagt, ich bin der Einzige, der allein ist. Hm. Alle anderen haben Geschwister. Und ich denke so, verdammte Hacke, ja, er hm. hat recht. Also bis auf ein paar Einzelfälle, Nein, war da wirklich niemand, der auch Einzelkind war. Dann dachte ich immer so, oh mein Gott, das fasst ihn sehr an. Und das war tatsächlich auch die Zeit, wo er immer gesagt hat, Mama, kannst du bitte auch noch ein Baby bekommen? Ich hätte auch so gern ein Geschwisterchen. Und das hat mir natürlich doppelt das Herz gebrochen. Mm. Wirklich, also ernsthaft, ich habe hier oft abends gesessen und wirklich geheult, weil ich gesagt habe, so oh mein Gott, es ist nicht nur so, dass ich diesen sehnlichen Wunsch habe, dass dann noch bitte ein zweites kommt, weil ich fühle nicht, dass wir vollzählig sind bisher. Ist, ähm ist einfach so. Aber ihr habt Fiene,
0: euren ja. kleinen Hund. Das letzte
1: Baby hat Fell, genau. Ähm, witzigerweise hat es sich jetzt, er ist ja jetzt in der zweiten Klasse, und neulich sagte er mir, Mama, ich bin echt froh, dass ich Einzelkind mhm. bin. Und ich dachte so, "Hups, wo
0: kommt denn das jetzt her? Die Begeisterung kommt ja im Kindergarten, wenn so ein Geschwisterkind geboren wird. Das ja. habe ich ja selbst auch erlebt. Als ich Felix in der Babyschale hatte, musste ich den immer in der Krippe auf den mhm. Tisch stellen, weil die Kinder sofort... Grabbel, nehmen. grabbel. Und ich fand das auch toll. Weil so sollten Kinder auf Babys reagieren. Mit Freude und, mhm. und ne? dass man daran möchte. Natürlich kommt dann erstmal der Wunsch, boah, guck mal, wie der jetzt im Fokus steht. Alle gucken jetzt auf den, weil der ist großer Bruder. Und ne, das ist ja was Besonderes und das hätte ich auch gerne. Ja gut, das ist so lange lustig, bis die die Nächte durchbrüllen. Ja. Deine Mutter für dich keine Zeit hat, weil da irgend so ein, wie habe ich das mal irgendwo gelesen, da hat das ein Typ beschrieben, irgendein Regisseur, der ist als äh, Mittelkind dann irgendwie und dann kommt da so ein hässliches zerknautschtes Wesen und kriegt die ganze <lacht> Liebe meiner Eltern. Fand ich extrem lustig, aber dieses Gefühl kommt ja wirklich auch bei Geschwisterkindern auf, ey, bis eben war alles total cool, ich war hier der King und was, was ist das denn da jetzt?
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn du dich mit Freunden triffst als älteres Geschwisterkind und der Kleine immer dazwischenfunkt, Weil das ist nämlich der ausschlaggebende Grund bei Henry jetzt gewesen zu sagen, ich bin froh, dass ich Einzelkind bin. Ich habe nämlich festgestellt, dass er sich mit seinen Freunden momentan lieber bei uns trifft. Mhm. Ich dachte schon so, naja, es kann nicht daran liegen, dass er das coolere Spielzeug hat, weil... Ähm, also gefühlt haben immer die anderen die besseren Sachen. Das ist bei allen so. Und ähm, nee, jetzt kam raus, die haben alle kleinere Geschwister. Ja, und die hängen dann halt mit dabei. Die sind ja. jetzt irgendwie so zwischen, weiß ich nicht, vier und sechs und nerven halt.
0: Ja, ist bei uns definitiv mhm. ganz genauso. Also wenn Jonas sich das aussuchen kann, geht er auch lieber woanders mhm. hin, weil er dann weiß, dann ist er Felix los. Mhm. Und da wir ja auch nur ein Kinderzimmer haben, auch wenn es sehr groß ist. Mega toll. Kannst du halt so schlecht trennen. Du kannst schlecht sagen, dann geh halt in dein Zimmer. Mhm. Sondern ich muss permanent gucken, wenn ein drittes Kind dazukommt, mhm. ähm, wie ich das irgendwie handle. Und mhm. es ist auch nicht Trick 17 zu sagen, okay, dann lade ich für beide Kinder einen Spielpartner ein. Ja. Funktioniert null. Drei tun sich zusammen und einer bleibt draußen. Entweder das Besucherkind oder eins meiner Kinder. Und, und einer holt immer am Ende. Und das finde ich unglaublich schwierig, mhm. irgendwie zu handeln. Und da denke ich mir auch manchmal, hm, mit einem Kind und einem Spielpartner und habe oft das Glück, dass meine Freundinnen, die ein Kind haben, sagen: Bring mir mal vorbei, bei uns entlastet das. Und mich entlastet es ja in dem Moment. auch. Wie lustig, auch.
1: weil das habe ich auch immer, wenn, also ab einem gewissen Alter wohl gemerkt. Ne? Ich sag mal so, ab ah, fünf Jahre plus, war das echt so, dass ich dachte so, okay, der soll sich mal heute Nachmittag jemanden einladen. Ich habe noch äh, genug zu brasseln ja, und zu tun. und äh, Ich bügel da sowas von viel so, Zeug weg, ne? wenn Besucherkinder da sind. Und daher kommt natürlich auch immer dieses: Oh mein Gott, haben diese Eltern mit zwei Kindern ist gut. Klar kommt das daher. Wir können ja mal den Faktencheck machen. Voll gerne. Ich sagte jetzt mal, was ich so an wissenschaftlichen. Erkenntnissen äh, gewinnen konnte in diesem Internet. <lacht> das soll ganz toll sein, dieses Internet. Ja, das ist Wahnsinn. Nein, Das sind jetzt alles ähm, entweder Erzieher, Lehrer oder ähm, Kinderpsychologen gewesen, mhm. die, wo ich da ne, was äh, rausgezogen habe. Und wir gucken mal, inwiefern wir das sehen können oder sagen, nö, ist Quatsch. Ähm, es heißt, Einzelkinder sind tatsächlich oft großzügiger im Alltag, weil sie eben zu Hause nicht zu kurz kommen, ja, und ne, wir kennen das, Geschwisterkinder, die müssen täglich teilen und äh, der eine teilt, der andere sucht aus, aber sie sind permanent in diesem, ne, guckt das dein Bruder oder deine Schwester auch und mhm. das müssen Einzelkinder eben nicht und deswegen, These, sind sie im Alltag großzügiger.
0: Wenn ich ja kurz direkt einhaken darf, weiß ich nicht, also ich bei Henry ich, sehe ich das nicht. ist, glaube ich, eine Altersfrage. Also ich glaube, dass du mit Acht schon darauf achtest, dass was deins mhm. ist, auch deins bleibt, mhm. weil es ja wichtig ist. Mhm. Aber wenn ich, also Teilen ist ja auch eine Form von Sozialisieren. Ähm, ich kaufe mir ein Paket Kaugummis, ich gehe auf den Spielplatz, mhm. ich treffe meine Freunde und ich verteile die Kaugummis. Mhm. Das ist ja auch eine Form von, ey, du bist mein Freund, du kriegst einen Kaugummi. Und ähm, ich ich kann nicht sagen, ob ich mehr teile als Geschwisterkinder. Das glaube ich einfach nicht. Ich bin zum Beispiel bei, bei Essen sehr eigen. Wenn ich mir einen Joghurt gekauft habe <lacht> und jemand in der Familie isst meinen Joghurt und kommt mir dann mit der Ausrede, ach Schatz, ich kaufe dir morgen neuen. Nee, ist nicht. Bin ich total beleidigt. Mhm. Ich wollte ihn jetzt essen und es war mein Joghurt. Mhm. Und da denke ich dann wieder, typisch Einzelkind. <lacht> Hab dann aber von meiner Schwägerin, die hat eine, eine Schwester, erfahren, die ist genauso hardcore, wenn es um Essen geht. Also die haut ja auch die Gabel in die Hand, wenn du an ihren Teller gehst. Kurz Und da dachte ich, okay.
1: Auf topic, es gibt ja so durchsichtige aus Plexiglas so Kühlschrank-Safes. Da könntest du deinen Joghurt im Kühlschrank drin einschließen. Die anderen könnten ihn sehen, aber sie hätten nicht die Zahlenkombination. Das mir. Also das nur kurz off-topic. <lacht> ähm, zu dieser Teilengeschichte, mein leuchtendes Beispiel. Die Geschichte kennt ihr schon vielleicht. Du kennst sie auf jeden Fall. Borkum, Strandkorb. Mm, teilen ist ja? nicht so mein Ding. Kommt der Nachbars, also Nachbarskind im Nachbarstrandkorb, ne, kommt an, der kleine Emil ganz süß, ganz niedlich, vielleicht vier oder so, ja, und sagt zu Henry, der da schon ach, mindestens fünf, wenn ich sechs war.
0: Mindestens fünf, ein Riesenunterschied ja, also, zu. Also vier,
1: lass ihn eher sechs gewesen sein. Und sagt so, ähm, kann ich mir deine Schippe ausleihen? Ich bin Emil, ähm, deine Schippe ist viel größer und besser und toller. Und Henry guckt ihn so von oben und an und sagt so, mh, teilen ist nicht so mein Ding. Und da habe ich gedacht, ich raste, also ich wollte lachen, schreien, brüllen, alles gleichzeitig und habe natürlich dafür gesorgt, dass er diese Schippe jetzt bitte teilt. ja. Und das war auch alles gut, zehn Minuten später saßen die da zusammen, als wären sie die besten Freunde und haben zusammen alles gebuddelt und äh, ne, gebaut. Aber das war in
0: dem Moment, wo ich dachte so, du kleines A-Punkt-Punkt-Lochkind. Wenn nie zu uns gekommen wäre, hätte einer meiner Söhne gesagt, ja klar, und der andere hat gesagt, nein, damit wollte ich aber gerade spielen. <lacht>
1: Also es ist nicht so,
0: dass dann automatisch das äh, funktioniert. Ich glaube, Teilen ist eine Charakterfrage, das glaube ich mhm. wirklich. Ich glaube nicht, dass es einen Unterschied mhm. macht, ob du Einzelkind bist oder Geschwisterkind. Ich glaube, es hat was damit zu tun, wie du auch selber ähm, es erfährst. Also ich habe mit wahnsinnig großzügigen Menschen zu tun und ich glaube... Ähm bewusst habe ich niemanden im Freundeskreis, der geizig ist, denn wer mit seinem Geld geiz, geizt, geizt auch mit, mit seinem Gefühlen, Herzen, oder?
1: Das hat meine Oma immer Ernsthaft? gesagt. Ja, meine ich Oma hab...
0: hat immer gesagt, wer mit Geld geizt, der geizt auch mit seinem Herzen. Witzig, weil ja. ich habe das gerade eigentlich erfunden, weil ich gerade gedacht habe, das fühlt sich für mhm. mich jedenfalls so an. Wenn jemand großzügig ist, dann ist mhm. er das irgendwie auf allen Gebieten, ja. und das zeichnet alle meine Freunde aus. Ja, stimmt, da hast du recht. Die sind zum Teil Geschwisterkinder und sind Einzelkinder dabei, aber mhm. sie haben alle dieselbe Eigenschaft. Mhm. Nächste These ist, Einzelkinder
1: sind kommunikativ und sozial kompetent, ja. weil sie eben müssen. keinen Spielpartner per se haben, sondern ja.
0: sie müssen sie sich da draußen irgendwo suchen in dieser Welt. Und das ist so. Jedenfalls, wenn man so ein Typ ist wie ich, also wenn man gut mit sich alleine spielen kann, das wird übrigens Einzelkindern ja auch gern nachgesagt, die könnten sich so unglaublich gut alleine beschäftigen, weil sie es ja so oft müssen, fragt mal meine Mutter Ihr könnt das Kopfschütteln nicht sehen, aber mhm. alleine beschäftigen konnte ich mich nie. Meine Oma ist schier wahnsinnig geworden. Äh, also wie oft ich zu hören gekriegt habe, meine Güte, jetzt beschäftige dich doch mal mit einem Puzzle oder irgendwas, weil ich das überhaupt nicht konnte, ähm, habe ich mir immer jemanden gesucht, mit dem mhm. ich spielen kann. Egal ob älter oder jünger. Und natürlich musste ich auf denjenigen zugehen. Ich konnte nicht warten, bis der mhm. kommt.
1: Wird vermutlich auch eine Typfrage sein. Ich erinnere mich da an Henry. Der konnte sich wahnsinnig gut mit sich selber beschäftigen hatte so ich sag mal als er so drei war wenig Bock auf andere Kinder weil das vielleicht zu wenig gewohnt war ist ja auch recht später er erst einen Krippenplatz bekommen und ich erinnere mich an ein Familienfest wo tatsächlich andere Kinder da waren. Und er war irgendwas, ich weiß es nicht, mit Playmobil oder Duplo am Bauen und rief dann an den Tisch, wo die Erwachsenen noch Kuchen gefuttert haben, er bräuchte jetzt wirklich dringend mal einen Erwachsenen zum Spielen. Also es war wie so ein verzweifelter Hilferuf, so, nehmt die Kinder weg, ich brauche jetzt mal einen Erwachsenen. Und ähm, ja, also was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass äh, Henry halte
0: ich für kommunikativ und streckenweise auch sozial. Wenn ich zu euch komme, quatscht er mir sofort ja. eine Kante ans Bein und ja. Du weißt genau, wie sehr ich das liebe, wie ich ihn jedes Mal feiere, wie du schon zu ihm sagst, Henry, ist gut jetzt. Du musst jetzt nicht noch eine, <lacht> eine Figur zeigen. musst immer sagen: komm, bring es, bring es. Erzähl mir was dazu. Weil der so Bock hat, mit mir sich zu beschäftigen. Und ähm, klar, wenn man die Mutter ist, sieht man das immer anders. Aber ich als Außenstehende denke immer so, was ein cooler Typ. Ich komme rein und wir sind sofort im Gespräch. Ja, das macht er generell auch, wenn ich mit ihm jetzt auf der Hunderunde unterwegs bin. Er grüßt jeden, weil er das bei mir
1: gelernt hat. Hallo, mhm. wir, wir sagen Hallo, wir sagen Tschüss, wir sagen Bitte und Danke. Das ist mir ja ganz wichtig. Und wir merken Halt natürlich irgendwie so, ja, in der Hälfte der Fälle grüßen die Leute halt nicht zurück. Dann ist das eben so. Ich sage ihm immer, Henry, ne, manche Leute schaffen es, aus irgendwelchen Gründen nicht zurückzugrüßen. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Die müssen ja mit sich leben. Aber wir machen das. Und ich genau. fand das so lustig. irgendwie Mit Hund lernst du ja auch noch mal wirklich ganz andere Kreise von Menschen kennen. Und redest mit Leuten, wo du sagst, die haben seit 80 Jahren neben uns gewohnt. Aber wir hatten vorher irgendwie noch nie ein Thema. Und Henry quatscht stehen auch immer eine Kante ans Bein. Das stimmt schon. Oh, unser Hund hat jetzt ein neues Hundefutter. ne? Gut Andererseits, die Kinder kommen halt auch ein bisschen
0: nach uns. <lacht> meinst du? <lacht> ja. Dann also können wir auch nicht direkt belegen oder widerlegen. Nee, eben. Also Aber ich glaube schon, dass da was dran ist, weil du musst ganz oft mhm. über deinen Schatten springen. Es geht gar nicht mhm. anders, wenn du was willst. Dann hatte ich immer
1: Angst, dass mein Kind sich einsam fühlen könnte. Und zwar nicht nur jetzt als Kind, sondern vielleicht auch später, wenn er älter ist. Wie du schon sagst, auch Pubertät. Und ähm, man steht irgendwie immer allein gegen die Eltern da. Dieses Vorurteil oder diese Angst kommt auch Eher so aus dem ist es 100 Jahre alt, dass das gegolten hat, denn heute sind die Kinder wahnsinnig früh sozialisiert durch Krippe. Ja, die gehen ja teilweise mit eins schon los oder streckenweise in Großstädten sogar, oh mein Gott, noch eher, und kommen sehr, sehr früh in Kontakt mit anderen Kindern. Also Psychologen sagen, nein, diese Angst muss man sich nicht machen.
0: Das ist Quatsch. Also es gab eine, eine Untersuchung, die ich gelesen habe, da ging es darum, ob Einzelkinder Einzelkinder bekommen. Ja, das fand ich total spannend, die Frage, weil ich widerlege das ja schon. Mhm. Und da stand, dass Einzelkinder, also Sie könnten nicht belegen, dass die häufiger oder seltener Einzelkinder bekommen, aber statistisch gesehen würden sie oft oder öfter kinderlos bleiben. Und da habe ich meinen Mann angeguckt und habe gesagt, jetzt komme ich wieder mit der Hobbypsychologie. Mhm. Das macht insofern Sinn... Bei mir war der Weg, ich habe meinen Mann ja unglaublich früh kennengelernt. Das war ein ja. reiner Glücksfall. Also ich wollte ihn nicht. Das war gerade ja völlig falscher Zeitpunkt. Ich wollte mich gerade selber finden. Und dann kommt da einer und sagt, ach, lass uns das doch zusammen machen. Und ich dachte, das ist irgendwie alles gerade blöd. Wir haben das durchgezogen und wir sind sehr, sehr glücklich. Wir haben gerade elften Hochzeitstag gefeiert. Das ist alles ganz Glückwunsch. wunderbar. Danke. Es war
1: eine tolle Feier damals. Das hast du mir so schön,
0: so schön geschrieben. Und dadurch bin ich ja quasi von meinen Eltern direkt in die nächste feste uh -huh. Beziehung gegangen. Das uh -huh. heißt, ich habe überhaupt gar keinen Verlust dazwischen gehabt, mal alleine zu sein. Wenn ich jetzt aber bei meinen Eltern ausgezogen wäre, hätte ein paar Jahre studiert, wäre mit Freunden losgezwitschert und so weiter, das hätte sich vielleicht keine Partnerschaft ergeben. Und du bist irgendwann so 27. Willst du dir dann noch jemand ins Haus holen? Zumal du es ja auch gewohnt, also gar nicht so gewohnt bist, dass du ständig einen um dich rum hast. Früher deine Eltern, okay, aber du hast nicht Geschwister gehabt, die dir nicht von der Pelle gerückt sind mhm. oder sowas. Und da habe ich mich gefragt, ob da vielleicht ein bisschen was dran ist, dass man, wenn man alleine ist und damit auch zufrieden ist, Mhm. sagt, ach, ich brauche den ganzen Heck mehr gar nicht, dass er
1: alles akzeptieren kann. ich ich
0: ich gehe damit, ich weiß es nicht, aber ich gehe da gedanklich mit. Wissen tue ich auch nicht, aber ich fand es schon komisch, wenn sie das untersuchen, dass ihnen auffällt, mhm. ja wir wissen nicht, ob sie ein oder zwei Kinder kriegen, aber wir wissen, viele von denen kriegen gar keine Kinder. Das mhm. fand ich schon komisch.
1: Ich hatte noch eine Studie gelesen, wo es darum ging, ob Einzelkinder sich später an das Sozialverhalten. Ich meine, das geht ja so ein bisschen in die gleiche Richtung. Und diese Studie kam zu dem Entschluss, nee, also Einzelkinder haben genauso viele soziale Kontakte, so viele enge Bindungen, sowohl zu Freunden, Kollegen, als auch Familienmitgliedern, also Tante,
0: Onkel und so mhm. weiter, wie äh, Geschwisterkinder. Und die Freundschaften sind oft intensiver, weil mehr reingesteckt wird. Also mhm. man sagt ja auch, gute Freunde sind wie Familie, die man sich mhm. ausgesucht hat. Und ja, zum einen habe ich natürlich das Glück, selber eine, eine gut funktionierende Familie zu haben, also mit meinem Mann und meinen beiden Söhnen ähm, und da schon sehr viel Rückhalt habe. Ich weiß aber, bei einem Schicksalsschlag kann ich dir eine Handvoll wirklich, wirklich guter Freunde aufzählen, inklusive dir, mhm. wo ich genau weiß, wenn irgendwas in meinem Leben passieren würde, das mich mhm. in meinen Grundfesten erschüttert, dann könnte ich hier sofort auf der Matte stehen, mhm. zu jeder Zeit. Und ich weiß nicht, ob es da einen Unterschied gibt zu Geschwistern. Ja, natürlich, uns fehlen, sage ich mal, die ersten 20 Jahre unseres Lebens, die wir uns nicht begleitet haben. Mhm. Aber die Intensität unserer Freundschaft in den letzten, du hattest es mal ausgerechnet, 15 Jahren oder was, mhm. oder 13 Jahren, ähm, da habe ich manchmal das Gefühl, Gut, ich kann es nicht bewerten, aber dass es eine ähnliche Wertigkeit ja. hat. Äh, äh, ja, gehe ich auch mit. Aber weil klar, wenn was ist, kann ich das nicht auf deinen Schultern laden. Das ist bei Geschwistern was anderes, wenn unsere Eltern mhm. pflegebedürftig das werden. Das ist nämlich das Ding.
1: Als mein Vater starb und der war ja auch vorher sehr lange krank, das hat mein Bruder und mich schon zusammengeschweißt. Und das ist auch einer dieser Geschichten gewesen, wo ich gedacht habe, Mist, Henry ist alleine. Was ist denn, wenn hier mhm. in dieser Familie mal was Schlimmes aber passiert? Guck, er ist alleine da. Ja, aber du würdest links von mir stehen, Bino würde rechts von mir ja. stehen und Britta und Bibit würden hinter mir stehen. Mhm. Ich weiß, was du sagen willst. Also er muss es eben durch Freunde dann auffangen. Ist halt so. Ähm mit meinem Bruder ist es witzigerweise so. Wir, er ist fünf Jahre älter, viereinhalb, um genau zu sein. <lacht> älter, wichtig.
0: Und
1: wir haben uns ähm, eigentlich immer super verstanden. Also klar, das Übliche, als ich noch zu klein war und er schon Freunde da hatte, genervt und so. Aber ich sage mal so, seitdem ich Teenager war, war das super gut. Wir hatten einen ähnlichen Freundeskreis. Der hat dich es auch oft hieß mitgenommen, auch, ja, der hat mich super oft mitgenommen und äh, in die Großstadt nach Köln. Ne? Dann durfte ich da mit Party machen, obwohl ich noch nicht mal volljährig war. Es war großartig. Und ähm, das ging auch so über Studienzeit und so weiter ging das noch so. Aber irgendwann bin ich ja weggegangen. Mhm. Ich bin ja komplett weg aus dem Rheinland. Und, ähm, ja, rum, bis nach Mallorca. Bis nach Mallorca, ganz genau. Und dann bin ich ja direkt auch in Hannover gelandet. Ähm, wir wohnen wahnsinnig weit auseinander. Wir sehen uns fünfmal im Jahr, mhm. gucken aber, dass wir mindestens einmal im Jahr alle zusammen in Urlaub fahren, damit wir eben wirklich mal irgendwie ein, zwei Wochen auch ganz intensiv wieder Zeit miteinander verbringen können. Und wir haben sofort wieder diese, diesen Kontakt, diese Verbindung. Die ist nicht kaputt zu kriegen. Wir haben den gleichen Humor. Mein Bruder und ich, wenn gewisse situative Dinge irgendwie passieren, wir müssen uns nur angucken. Wir wissen genau, was der andere denkt. Wir haben in politischen Dingen die gleiche, die gleiche Meinung. Also, mhm. da geht irgendwie, also, es ist völlig undenkbar, dass mein Bruder auf einmal irgendwie komisches, rechtes Gedankengut oder sowas, ja, oder ausländerfeindliche Geschichten oder irgendwie so ein idiotischer Klimawandelleugner wäre oder so, ne. Also, verstehst du, in diesen wichtigen mhm. Dingen, die, also, die für mich
0: wirklich elementar wichtig sind. Das, das passiert nicht, ne? Da sag ich als Einzelkind jetzt aber Glück gehabt. Ja, wahrscheinlich geht das auch ganz anders. Das glaube ich nämlich auch. Ich behaupte steif und fest, und das behaupte ich schon immer, nur weil zwei Menschen derselben, demselben Genpool entspringen, heißt das noch mhm. lange nicht, dass sie sich leiden mögen. Mhm. Weil ich habe das im, im Freundeskreis auch erlebt. Ich bin mit ihr befreundet und sie hat einen kleinen Bruder. Und der Typ ist eine Nulpe. <lacht> Wirklich, der ist, da war ein Haftbefehl, weil er sich beim Schwarzfahren irgendwie zu oft hat erwischen ja. lassen. Die Katze war dann auf einmal bei ihr. Ja, die holt er irgendwann ab. Ähm, der Vater lag im Sterben, er war nicht aufzutreiben. Mhm. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Wo du so denkst, eigentlich sollte es dir eine Stütze sein. Stattdessen ist das der nächste Sargnagel. Mhm. Und deswegen, so toll ja. ich das für Geschwister finde, ich glaube nicht, dass das überall so ist. Mein Vater,
1: die waren zu siebt. Die Wahrscheinlichkeit ist bei sieben Geschwistern relativ hoch, dass da mindestens zwei Psychopathen drunter sind Meine Mutter und ist zwei Arschlöcher. Meine Mutter ist zu sechs, selbe Quote. Es <lacht> ist so, also mein Vater hat irgendwie ähm,
0: ein, zwei, drei ganz zauberhafte Schwestern, aber da sind auch... Bei uns in der Familie ist es ganz genauso. Da gibt es ähm, ganz, ganz tolle ja. Menschen und da gibt es Leute, ja, ich kenne die grob. Und es ist auch, meine Mutter
1: hat ja nur noch einen Bruder und da ist die Quote noch schlimmer. Bruder von meiner Mutter, Totalausfall.
0: Es ja, tut mir leid. Das meine ich eben. Also das ist nicht automatisch, das war dieses schöne kreierte Bild von dir vorhin. Sie nehmen sich in den Arm, sie bereiten ja. das Sonntagsfrühstück vor. Vergiss es einfach. Ja. Ähm, ich habe... Eine Mutter, deren Söhne sind jetzt 14 und 16 oder 15 und 17 Roundabout, spielen mit meinem zusammen Fußball. Esameli, hey du bist meine Zukunft. Los, lass mich in meine Zukunft blicken. Und sie sagt, Sabrina, zwei Wochen Urlaub. Ja. Ihr sitzt beim Frühstück. Mhm. Ja. Und da gibt es diesen einen Tag, an dem sie nicht streiten. <lacht> Genieß ihn.
1: Ich sage alles äh, klar, ich weiß Bescheid.
0: Ja. Und ich finde das beruhigend. Ganz ehrlich, ich habe mich gefreut, zum einen, dass sie so offen und ehrlich mhm. war und zum anderen, dass meine Vorstellung meiner Zukunft absolut korrekt ist. Das mhm. wird jetzt noch ein paar Jahre so gehen. Aber die haben sich fürs Leben. So. Und das ist eben äh, schon Und wie ich immer im sage, solange ich das Gefühl habe, dass die im Kern mhm. wirklich sich abgöttisch lieben, dürfen die sich auch mal. Ja. Doof benehmen. Mhm. Dazu übrigens eine tolle Zahl, die ich gefunden habe. Ja, ja damit Das darf man aber nicht Leuten erzählen, die ein zweites Kind möchten. Wenn ihr jetzt noch überlegt und unsicher seid, könntet ihr bitte mal so 15 bis 30 Sekunden vorspulen? Weil das ist so fies. Okay, was damit? Wenn Kinder zwischen drei und sieben Jahre alt sind, Geschwisterkinder, ja. Ja, dann streiten die sich 3,5 Mal mhm. Stunde. No,
1: ich dachte, am Tag sagst du jetzt. Und ich oh. gucke Christoph
0: so an und wir beide nicken uns nur Wissen oh, zu. fuck. Unsere sind 7 und neun mittlerweile und die mhm. Quote ist aktuell genauso. Scheiße. Wie gesagt, aktuell, wir hatten Gott sei Dank auch schon bessere Phasen und es kommen mhm. auch wieder bessere. Daran hange ich mich hoch. Mhm. Es wird noch besser. Hm. Geschwisterkinder zwischen zwei und vier. Ja, streiten sich alle zehn Minuten. Oh Gott. Und es ist alles wahr. Und soll ich euch was sagen? Man steht das trotzdem durch und man liebt sie trotzdem abgöttisch. Und es gibt keinen Tag, an dem ich je bereut habe oder nicht dem Schicksal auf Knien mhm. gedankt habe, dass ich in der Verlosung mhm. das Glück hatte, ein zweites mhm. zu bekommen. Und ich verstehe deinen, deinen ausgesprochenen Kinderwunsch und deine Traurigkeit, kann ich, ich absolut nachvollziehen. Ich kann aber
1: darüber sprechen, gerade weil ich ja auf einem guten Weg bin. Ich hab mich ja da, ich bin 40 geworden dieses Jahr. Yay. Man sieht es eben nicht an. <lacht> Nein, aber ich ähm, habe immer vorher gesagt, das weißt du auch, mit 40 ist bei mir das Tor geschlossen. Und eigentlich ist es auch ganz gut, weil ich ähm, tatsächlich jetzt so Anfang des Jahres dachte, hey, ich werde dieses Jahr 40, das wird vermutlich für mich jetzt nicht mehr passieren. Und ich konnte das dann irgendwie loslassen und damit ein Stück weit abschließen. Ich habe ja in diesem Frühsommer, habe ich es überhaupt schon erzählt, ich habe alles verkauft. Echt? Alles. Nee, wusste ich nicht. Ich hatte ja noch alles stehen auf dem Speicherkeller bei uns. ne Ja, das ging ähm. irgendwo her. Ich hatte ja wirklich alles stehen und habe auch allen Freunden und Verwandten gesagt, nee, es tut mir leid, ich kann diesen Kinderwagen oder das Babybett oder fülle ein, was du willst. Wir haben alles da. Ich kann das weder verleihen noch verkaufen, weil ähm, ich äh, diesen Zweitkinderwunsch noch nicht abgehakt habe und möchte das noch Kurz bitte, das war für mich so ein ganz emotionales Thema, gerade der Kinderwagen. war ja, ja? das? Und äh, diesen Frühsommer hatte ich das irgendwie für mich so gesagt, es kommt alles weg. Es kommt alles weg. Und eine andere Freundin meinte dann auch noch zu mir, freni mach das ruhig, weil wie ich dich kenne. Solltest du jetzt tatsächlich noch schwanger werden? Hast du das nachher alles Neu kaufen? <lacht> Nein, vor allen Dingen, das hätte ich nicht gemacht. Nein. Aber sie sagte so, du bist doch so eine, du hast doch innerhalb von acht Tagen alles wieder da. Ja. Und das genau. ist irgendwie billig irgendwo bescheuert. Das geschossen. meine ich nämlich
0: auch, wir sind ja auch so gut vernetzt untereinander. Wenn jetzt wirklich noch in unserem Freundeskreis jemand sagen würde, huch! dann würden wir alle sofort alles zusammentragen. Ein kleines und dieses, Huchen, ja. ja. und dann wäre dieses Kind äh, bis zum 14. Lebensjahr quasi komplett ausgestattet. Ja, wäre ich natürlich mein, wirklich ärgerlich, ne? wenn man irgendwie, aber... Nee, nee, wäre es nicht, weil man beide Entscheidungen
1: ja bewusst dann mhm. trifft. Ja, und es hat mir auch, also ich habe diese Entscheidung jetzt nicht getroffen, weil ich dachte, oh, ich schlag dem Schicksal jetzt ein Schnippchen, mhm. ja, ich verkaufe das und dann werde ich doch noch schwanger. Nein, du nee. warst jetzt soweit. Ich war jetzt soweit, ganz genau. genau. Und das ist ja auch der Grund, warum seit Ostern hier der kleine Köter rumspringt, ne, der kleine süße Köti. <lacht> ja, weil, ähm, war jetzt abgeschlossen, die Familienplanung und ähm, ich bin auf dem Weg, dass sich das irgendwie
0: gut anzufühlen hat. Und man darf nie vergessen, ähm, auch wenn das natürlich jetzt auch so ein Totschlagargument ist, aber wir haben das große Glück, wir haben Kinder. Ja. Und wir saßen auch mal zusammen zu mhm. einer Zeit, wo wir beide nicht wussten, ob sich dieser Wunsch erfüllen wird, mhm. weil es einfach nicht funktioniert hat. Mhm. Und äh, wenn man sich jetzt an diesen Punkt zurückbieben würde und wüsste, das geht auch gut. Die eine kriegt eins, die andere kriegt zwei, alle mhm. tip top, ne? alle zehn, alle Finger, alles dran. Ja dann äh, hätten wir gesagt, eingeschlagen machen wir. Ja, ja, hast recht. Ich meine, klar, es ist immer ein Totschlagargument und es sagt nichts gegen das, was was innen drin passiert, aber manchmal versuche ich mir genau in solchen Momenten zu sagen, verdammt, was habe ich für ein Glück. Da hast du recht,
1: wenn ich ich weiß, ich finde jetzt das Haar in der Suppe, aber nein, du hast nein, du hast recht, Punkt. Ich hätte nur gerne im Vorhinein gewusst, dass es vielleicht nicht klappt und wäre früher an diesem Punkt gewesen, weil du weißt, ich habe mir jahrelang habe ich mir wirklich äh, echt einen frisch gemacht. Und ähm, das war nicht schön. Das mhm. war überhaupt nicht schön. So ein unerfüllter Kinderwunsch ist, ja. ähm, ist grausam. Ja. Ne? Aber du hast recht, wir haben unsere Kinder bekommen. Ähm, was ich einmal kurz noch ansprechen möchte, ist nicht nur Einzelkind versus Geschwisterkinder auf die Kinder selber bezogen, sondern was das auch mit den Eltern an sich macht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast, aber es gibt wahnsinnig
0: viel, was sich Einzelkindeltern anhören müssen. Ja, natürlich. Du bist permanenter Spielpartner, alles richtet sich nur auf das Kind aus, ähm, alle deine Wünsche, alle deine Ziele projizierst du in dieses eine Projekt. Mhm. Solche Dinge. Mhm. Es ist aber, ähm, also zum einen ist es
1: nervig, dass Einzelkinder generell unter Beobachtung stehen und bestimmt machst du zu viel gewesen. Ich mache immer zu viel Gewese, das ist das Ding. Ich bin natürlich auch hysterisch, ja. Es ist so, dein Kind hat einen Trotzanfall mit drei. Da gucken da guckt die Müttermafia einmal kurz rüber. <lacht> Einzelkind, ja? Dein Kind ist einmal müde und motzig, weil es irgendwie äh, zu früh auf und zu spät ins Bett. Die Müttermafia guckt noch mal kritisch rüber. <lacht> Einzelkind, ja. Und auch als Erwachsener stehst du vor diesem Thema. Du gehst irgendwie zum Arzt, weil dein Kind, was weiß ich, Knickfüße hatte. Und dann fragt der Arzt dich, ihr einziges Kind? Und du sagst so, mm -hmm. Einzelkind. Ehrlich? Ja, es ist es ist, kommt so rüber. Es ist Das ist nicht schön, wirklich nicht schön. Es ist auch bei anderen Müttern so, oh, endlich Wochenende, ja Gespräch unter Müttern. Und du sagst so, oh ja, ich habe Wochenende auch richtig ähm, nötig. Und die so, <lacht> Einzelkind, ja, ihr habt ja ein Wochenende. Ich ihr müsst es mal erleben,
0: wie es mit vielen Kindern ist. <lacht> ich finde es auch ganz schlimm, ähm, natürlich, ist an dem Spruch Ein Kind ist kein Kind etwas dran wenn du zwei drei vier oder Natürlich, fünf Kinder ja. hast sagt das einer Mutter mit einem Kind und ich haue dich weil das einfach nicht okay ist es ist nicht okay zu behaupten ich habe zwei Kinder die doppelte Arbeit und die andere kann gar nicht mitreden das ist Bullshit ab dem ersten Kind ist es einfach so dass du dein Leben erstmal hinten anstellst für viele viele Jahre ja. und ähm, ich habe ja vor vielen Jahren mal einen Artikel gelesen, den habe ich, glaube ich, auch schon mal zitiert. Ich meine, es war im Stern, da ging es eben auch um Einzelkinder. Und da fühlte ich mich selbst eben noch angesprochen. Mhm. als. Ne? Auch ich bin ja mit diesen Vorurteilen groß geworden. Ja klar, ich bin die begleiten sozial. einen ja auch Natürlich. ein Leben lang. Ach, du bist Einzelkind. Mhm, mh. Und man denkt, ja, ich kann ja jetzt auch nichts dafür. Es ist ja nicht so, dass ich mein Geschwister aufgegessen habe, damit ich Einzelkind bin oder so. Mhm. ja. Und ähm, da stand in dem Artikel eben auch diese ganzen positiven Aspekte des Sozialisierens, der intensiveren Freundschaften auch, dass Einzelkinder oft für ihre Taten gerade stehen, weil sie nichts abwälzen können. Sie haben auch. keinen
1: Sündenbock, Geschwisterkind.
0: Ja, es ist so. Ja. Du musst die Strafe ertragen, weil deine Eltern wissen, du hast es verbockt. Mhm. Das ist mhm. einfach so. Ähm, diese Dinge haben sie alle aufgezählt und haben dann gesagt, das wirkliche Problem beim Einzelkind liegt bei den Eltern. Die müssen nämlich permanent für Spielpartner und mhm. für Sozialisierung sorgen. Ja. Wenn die in den Urlaub fahren, ja, dann ist da kein Zweiter, mit dem mhm. man zur Not eine Strandburg bauen kann. Ja, ist so. Andererseits, und das fand ich auch ganz interessant, ist es auch nicht so, in deiner Vorstellung ist es ja so, meine setzen sich in den Sand, nehmen ihre Schüppchen und fangen an, sich eine Burg zu bauen. Genau, hm? Genau. das Gegenteil passiert. Der eine wirft dem anderen Sand ins Gesicht, der andere heult, Der dritte, ne? die mhm. kommen dann beide und Schuld hat jeder und so weiter. Das heißt, am Ende sitzt du mit einem Kind da und buddelst irgendwie <lacht> und das andere Kind geht mit deinem Partner ans Wasser. Mhm. Da hast du noch nichts gewonnen. Sondern eigentlich wird es dann erst schön, entweder wenn sie sich doch entscheiden, okay, pff, ist jetzt kein Besserer da, wir machen es doch miteinander. Mhm. Oder sie suchen sich ja. innerhalb des Strandes eben auch einen neuen Spielpartner und lassen ihren Bruder mhm. liegen. Ich glaube, es ist
1: wirklich interessant, was du vorhin gesagt hast, dass du dich auch noch angesprochen fühlst. Man immer ist irgendwie Einzelkind. Immer. Oder so ein Satz kommt, ah, typisch Einzelkind. Ja. Dass man sich angesprochen fühlt. Es war, ist jetzt ein bisschen düster, was ich erzähle. Aber es ist wirklich so passiert. Ich hatte gerade Henry bekommen. Und, ähm, beziehungsweise, nee, der war schon ein bisschen auf der Welt. Und es deutete sich so an, zweites Kind wird schwierig.
0: Mhm.
1: Und da hat sich einer aus unserer alten Schule, unser Alter, hat Suizid begangen. Hm, ja, das war ganz furchtbar, weil es auch ein guter Freund von mir gewesen ist. Und ähm, die Stimmen, die dazu von meinen alten Schulkameraden kamen, so weißt, bei Facebook und man ist ja irgendwie noch vernetzt. Ja, typisch Einzelkind, oder? Ja, weil Was? er war Einzelkind und es kam tatsächlich aufgrund der Tatsache, dass er sich umgebracht hat, die Argumentation, ja, er war auch Einzelkind. Was? Und ich dachte mir so, das hat mich so angegriffen, weil ich dachte in dem Moment, ich wollte mein Baby schnappen und sagen so, oh mein Gott, du wirst vielleicht auch Einzelkind, bitte, bitte bleib seelisch heil, ja? Ey, das, das also ich... So weit ist es äh, tatsächlich gegangen und um Gottes Willen, das geht ja war nicht er, überall ja, so
0: weit. Vielleicht war er ja auch tätowiert und hat sich deshalb das Leben genommen. Ja. Oder vielleicht war er Fahrradfahrer, ja. So war ja auch eine hohe oder oder ein hat, hat, hat diese gehen. Luft geatmet. Uh, mhm. also was für Idioten, ja. oder? Ja. Und ich meine, ganz ehrlich, wo ist es dein Verdienst, dass du kein Einzelkind bist? Das ist ja Verdienst deiner Eltern. Mhm. Also du hast dafür noch gar nichts mhm. gemacht.
1: Auch wenn es jetzt nicht so heftig sein muss, aber ich glaube, dieses Stigma, gerade in unserer Generation, ja. ist tatsächlich so.
0: Verrückt, oder? Ja. Und wie gesagt, obwohl ich weiß, dass ich viele von diesen Klischees nicht erfülle und das jetzt echt 37 Jahre lang beweise, fühle ich mich trotzdem, genau wie du sagst, mhm. oft angegriffen, wenn es das heißt, ja, okay, aber du bist ja auch Einzelkind. Mhm. Also auch wenn wenn mhm. dir jemand, wenn es um, um Beziehungen ich. geht oder sowas, ne, zu sagen, da stehe ich, ja, aber das kannst du auch nicht nachvollziehen, die sind ja Geschwister. Ja, stimmt. Aber dafür kann ich jetzt auch nicht direkt was. Mhm. Ich kann nur im ja. Rahmen meiner Möglichkeiten versuchen, als beste Freundin mhm. einen schwesterlichen Ersatz zu geben. Ich fand das ganz
1: interessant. Einen Psychologen, den ich besonders sympathisch fand, der ist zu dem Fazit gekommen, dass er sagt, es ist, es gibt keinerlei Unterschied heutzutage, ob Kinder als Geschwisterkinder oder Einzelkinder aufwachsen, sofern das Elternhaus dafür sorgt, dass eben die Defizite, die da sein könnten, ne, sprich andere Kinder fehlen und so, dass sie das auffüllen, dass sie das
0: ne, irgendwie kompensieren. Und er sagt, dann gibt es keine Unterschiede. Ein ganz wichtiger Aspekt, und den sollte man sich als Eltern eines Einzelkindes unbedingt im Hinterkopf behalten, finde ich, ist, dass du, man neigt ja sowieso dazu, sein Leben auf seine Kinder auszurichten, das ist einfach so. Mhm. Natürlich überlegst du dir, dass du jetzt nicht, weiß ich nicht, den Trip Barcelona mit, mit einem Zweijährigen mhm. dir einfach mal klemmst und stattdessen, muss ja nicht gleich der Bauernhofurlaub sein, aber etwas machst, wo du sagst, okay, da kommen wir irgendwie alle gut zu Rande, weiß ich nicht, dann fährst du eben nach Borkum und machst dir da ein paar schöne Tage am Strand. Wichtig ist nur, dass du nicht bei der Planung überlegst, okay, wie gestalten wir die zwei Wochen jetzt perfekt aufs Kind, sondern was möchte ich eigentlich? Mhm. Ich bin ja mit meiner Mutter zum Beispiel auch im, im Urlaub gewesen und ähm, sie wollte gern wandern. Ich wollte das natürlich nicht. Mhm. Da muss ich so neun oder zehn genau. gewesen sein. Wir waren dann geht in dann einen Tag wandern und am nächsten Tag irgendwie schwimmen oder so. Ne? Und genau so war es. Ja. Jeden Morgen hieß es: Heute bin ich dran, heute bist du dran, je nachdem. Toll. Und es gab diesen einen Tag. Ich weiß nicht, wir waren, ich glaube, eine Woche oder so. Ne? Und ich durfte auch noch anfangen. Also Montag schwimmen, Dienstag wandern, Mittwoch schwimmen, Donnerstag wandern. Das ging so hin, hin, hin. Und den einen Tag ist meine Mama dran, guckt mich an und sagt: Ich möchte heute gern schwimmen gehen. Super geil. Und ich habe mich so oh, gefreut. Oh, deine Mama ist so toll. Aber es war eben eine Ausnahme die ich auch zu schätzen wusste, weil klar war, das ist unser beider Urlaub mhm. und nicht nur dein Urlaub. Also mhm. wirst du auch mal machen, was ich möchte. Mhm. Dafür mache ich, was du möchtest. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ja. ist, weil sonst ziehst du die Egoisten an, auch bei Geschwisterkindern. Das ist ein ganz guter Ansatz. Ich glaube, das werde
1: ich jetzt direkt im wie heißt das, Herbstferien... Ne, wir sind noch mal oben an der Ostsee, einmal kurz im Sand
0: buddeln. Ich glaube, das werden wir da mal durchziehen müssen. Was wäre denn so dein Wunsch, wo du sagst, da verzichtest du im Moment drauf? Weil, oh, wer weiß, ob er da Bock drauf hätte. Gibt es da was? Also es ist schon so, dass ich
1: komplett meine Bedürfnisse hinten anstelle. Das, das, das ist einfach so, aber ich, das ist eine Typensache. Mir fällt das nicht schwer. Hm? Ich nehme mich generell nicht so wichtig. Ne? Was aber manchmal meine Mutter sagt sogar manchmal zu mir, Ey, Moment mal, du hattest da doch jetzt Abi-Treffen. Wieso hat das nicht geklappt? Ja, aber ich sag, na, es ging... In England, na, na. Und sie sagt so, ey, nein, du musst da mal gucken, mhm. dass du da auch mhm. mal hingehst und dahin kommst und so. ne. Und im Urlaub ist es tatsächlich so, ich überlege dann morgens, okay, was könnte Henrik Spaß machen und wo können wir den Hund mit hinnehmen? Also ja. es kommen im Prinzip zwei andere Lebewesen erstmal vor meinen Bedürfnissen und ja, natürlich ist es dann irgendwie der Bauernhof Erlebnis, Spielplatz, Gedönse, wo man hingeht, beziehungsweise bei gutem Wetter an Strand einfach nur buddeln und ähm
0: Vielleicht ist das jetzt wirklich der Urlaub, um den Absprung zu schaffen. Weil ich finde, eine gewisse Zeit lang geht es auch gar nicht anders, als dass du deine eigenen Bedürfnisse mhm. zurückstellst. Weil ansonsten ist es auch für alle Beteiligten nur Chaos. Ja, aber jetzt wird er acht. Jetzt könnte man schon mal vielleicht an der Schraube noch ein bisschen rumdrehen. Du erinnerst dich an die Geschichte 2013, als ich auf dem Fernsehturm unbedingt wollte? Mhm, ähm, ja. Ich hatte ja. nur diesen einen Tag in Berlin. Und es war wirklich ein absoluter Horrortag. Und nach Stunden sind wir endlich oben. Meine Mama, meine Wenigkeit, die Kinder damals eins und drei. Und äh, wir kommen oben an. Das eine Kind brüllt und das andere sagt, ich will jetzt wieder nach unten. Und dann sagt meine Mutter, ach, ich kümmere mich. Und ich denke, ja, aber ich, egal, wie ich jetzt hier rumgehe, ich höre immer das brüllende Kind und es ist meins. Und ich war unter Stress und ich bin nach unten gefahren und stand vor dem Fernsehturm und habe geheult. Mhm. Weil ich gedacht habe, ich wollte nur einmal was, nur ein einziges mhm. Mal. Und es ist okay, dass ich seit drei Jahren wirklich keine eigenen Wünsche irgendwie geäußert habe. Aber das wollte ich jetzt wirklich gerne mal. Und dann nahm ich ja meine Mama in den Arm und sagte, wir kommen wieder und wir kamen wieder. Und seitdem nehme ich mir solche Zeiten auch, dass ich zum Beispiel einmal im Jahr mit meiner Mutter ein Wochenende mache. Schön. Und ich genieße das ohne schlechtes Gewissen, ohne das Gefühl von, ach Gott, jetzt lasse ich ja die Kinder alleine und was soll sein und wenn die mich vermissen oder sowas. Nein, weil ich eben auch finde, dass du dich ja, nicht selbst verlieren darfst. Irgendwann musst du auch mhm. wieder deine eigenen Bedürfnisse nach vorne stellen, auch zum Wohle des Kindes, um eben keinen Egozentriker ja. dir ranzuzüchten.
1: Das ziehe ich mir jetzt gerade aus diesem Podcast, den wir gerade gemacht haben, äh, im Urlaub jetzt mal ein bisschen mehr zu
0: gucken, dass er da auch Kompromisse machen soll und muss. Und nachdem ich jetzt hier so ein bisschen so klinge, als wäre ich die Verfechterin des Einzelkindes, obwohl ich zwei <lacht> habe, möchte ich unbedingt noch eins loswerden, was mich wieder so glücklich gemacht hat. Das war ein Zitat, Geschwister beeinflussen unser Leben. Ja. Einfach durch ihr Dasein. Mhm. Und das ist was, da verstehe ich, weil du es selber kennst, dass es dich traurig macht, dass Henry es nicht hat. Ja. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es in seinem Leben einen Menschen geben wird, der genau diese Position einnehmen wird, weil wir jeder so jemanden brauchen und finden im Leben.
1: Mhm.
0: Es ist jetzt schon streckenweise so, dass er seinen besten Freund, die nennen sich gegenseitig Bruder, und
1: mir ist da am Anfang das Herz Ä so ein bisschen stinken. aber
0: ist das der junge Mann, der den äh, zweiten Namen deines Kindes trägt? Ja. Ja. Ja, die sind toll. Eigentlich wollte ich ja, eigentlich wollte ich ja, dass Verenas Sohn Mats heißt. Es gibt da so kurzer Exkurs. <lacht> Kurz vor der Niederkunft komme ich in den Sender und sage Vrini. Ich habe hab ihn gestern Abend, ist er mir eingefallen, weil natürlich habe ich acht Monate lang mit dieser Frau gefiebert und mich auf dieses Baby gefreut und natürlich mir auch Gedanken gemacht, wie könnte es denn heißen? Und dann habe ich einen Zettel genommen und habe dort einen Namen drauf geschrieben und dann habe ich ihr diesen Zettel so rüber, rüber geschoben. geschoben und sie so klappt ihn auf, guckt mich an, strahlt übers ganze Gesicht und sagt, bis gestern Abend war das unser ja. Name. ja. Aber jetzt nennen wir ihn anders. Er kriegt ihn als Zweitnamen. Ja, ja ich hatte Matz vorgeschlagen. Ja, Und jetzt wirklich. heißt sein bester Freund so. Genau, es ist ein Henry-Matz. Das ist doch kein Zufall. Das soll doch so sein.
1: Das sollte so sein. Vor allem Dingen sagt er jetzt auch ganz oft: Das ist ja mein Zweitname. Wenn ich mir jetzt, ich kann doch auch aussuchen, dass, dass ich so gerufen werden möchte. Und ich so Matze und Matzen. Ja, weil Süß. er möchte gerne wie sein bester Freund heißen. Ich würde das tun. <lacht> ähm, wir bleiben vorerst mal beim Arbeitstitel Henry. <lacht> Man hat sich jetzt auch so dran
0: gewöhnt. Ja, genau, genau. Also wir halten fest. Egal ob ein Kind, zwei Kinder, drei Kinder oder auch sieben Kinder, mhm. wie sie ja Chefs von uns äh, in mhm. die Welt gesetzt haben, die wiederum auch ganz andere Geschichten erzählen können. Ich glaube, am Ende des Tages ist wichtig, was du deinen Kindern mit auf den Weg gibst und dann ist es echt nebensächlich. Du sagst dir halt, hey,
1: ich habe nur zwei Kinder, aber die sind besonders toll. Und ich sag mir, hey, ich habe nur ein Kind, aber
0: das ist besonders toll. So sieht das aus. Also... Und solange wir keine Eltern werden wie die, in der wir in unserer nächsten Folge sprechen wollen. Oh Gott. Dürfen wir schon sagen, wie man die nennt heutzutage? Ihr könnt schon mal rätseln. Habt ihr das schon gehört? Rasenmäher-Eltern? Habt ihr eine mhm. Vorstellung, was das bedeuten könnte? Mhm. Habt ihr nicht. Glaubt mir. <lacht> Wir hören uns beim nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.
1: Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Kaya Klönt. Moderatorin Kaya Las schnackt mit Promis und schaut hinter die Kulissen. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.